0: Всем привет. У нас сегодня необычный выпуск подкаста «Бим на Кульмане». Меня зовут Сергей Лисеевичек, и напротив меня в студии сидит Андрей Михонцев, бим-менеджер компании Altec Проект Строй» и директор компании «Альтек Systems. Правильно, Андрей? Да-да-да, всем привет! Да, это Андрей, и у нас сегодня, как я уже сказал, спецвыпуск. Из-за этой эпидемии короны все проектировщики начали переходить на удаленку. Андрей Михонцев — это человек, который перевел всех своих 70 человек на удаленку, и именно об этом сегодня мы будем разговаривать. Андрей, привет еще раз.
1: Привет. Нормальная тема, мы еще в 2017 году давались с этим если я вот заболел, mm -hmm. а я хочу работать, мне как деваться-то, mm -hmm. потому что я бим-менеджер в компании, все вопросы ко мне летят. Вот mm -hmm. у тебя как в подкасте ребята из ПИК говорили, что бим-менеджер — это универсальный человек, это не только бим, ну mm -hmm. еще и... А у меня принтер сломался, а помоги мне с водом. Yeah, да, да. И, соответственно, дали задачу сделать IT-инфраструктуру в компании, то есть mm -hmm. полностью оптимизировать, подключить удаленных пользователей. То есть этим я, в принципе, занимаюсь на протяжении всей своей работы.
0: Андреева, смотри. Сейчас начинается вся эта большая тема насчет удаленки, да, по крайней мере, многие госучреждения уже переходят на удаленку там, до 12 апреля. Многие говорят, что это только, возможно, первая часть карантина, что, например, в Китае они победили вирус, но, тем не менее, меры карантина не сохраняются. И есть вероятность, что после 12 апреля все это продлится. У нас э, в России очень много проектных организаций, да, где там меньше 100 человек-проектировщиков. Расскажи, пожалуйста, с чего начать? Не
1: смотреть на крупные компании, которые используют виртуальные рабочие столы, так называемую технологию VDI. На перспективу технология хорошая, но она сейчас дорогостоящая и она окупает себя при большом количестве компьютеров.
0: Например, от скольки компьютеров?
1: Ну от 100, наверное, он уже будет себя отста. оправдывать да, на протяжении двух-трех лет, то есть это амортизация,
0: это обслуживание вот этих компьютеров. Я так понимаю, что по этой технологии пошел пик? Да-да-да, пик пошел по этой технологии. Для малого бизнеса это именно большая цена входа, поэтому нужно смотреть альтернативные варианты.
1: Первый самый вариант, самый простой. Все компании делают пользователям RDP-подключение, то есть настраивают VPN-канал. Это защищенный такой канал, по которому пользователь у себя дома с ноутбука, ну, с любого компьютера подключается по RDP. RDP — это встроена уже в Windows'е такая функция подключения к удаленному рабочему столу. В принципе, многие компании пользуются, это нормальная рабочая схема, но у нее есть ряд ограничений, ну, Первое ограничение это вот те, кто занимаются рендером. Через RDP вы не запустите рендер, потому что GPU, угу. видеокарта, она не будет работать. Угу. Второй вариант, который. Подожди,
0: подожди. Да. А в Revit, например, там тоже подключается. Видеокарт?
1: Да, в Revit ты можешь работать, но вот именно рендер и захват экрана. Вот uh -huh. на, Ты на машине не запустишь Другие варианты это Teamweaver, но Teamweaver Знаете, такой вариант, когда надо зайти на машину Быстро что-то сделать, кого-то проадминистрировать То есть когда ты Beam менеджер это рабочая схема uh -huh. Зашел кому-то, помог, проконсультировал Вышел, когда uh -huh. компания большая это, чтобы не бегать между пользователями Но если работать, то уже пользовался данной программой Все знают, что там есть задержка Ну у RDP минус, что Нет поддержки двух экранов То есть вы сможете uh -huh. только использовать один монитор Который у вас, ну uh -huh. он в офисе будет это самое простое, наверное, кто использует файловую систему
0: Андрей, а цена входа вот в RDP?
1: Цена входа вообще, в принципе, ноль Системный администратор Ну, лучше взять такого опытного, который еще и безопасность продумает, чтобы у вас не взломали сеть То есть у нас были случаи, когда мы смотрели логи и наш сервер пытались взломать При этом с Китая, с Японии То есть просто смотришь, у тебя логи летят и тебя постоянно пытаются взломать. То есть есть брут. Вы знаете, что вы регистрируетесь на кучу разных ресурсов, зачастую непонятных. Эти mm -hmm. ресурсы закрываются, и эти базы потом перепродаются. Mm -hmm. Эти базы скупают и начинают брутить все компании. И какой-нибудь пользователь когда-то где-то на каком-то сайте зарегистрировался, его продали, mm -hmm. ваш сервер взломали, и вы на утро можете обнаружить, что вашу компанию зашифровали.
0: — А, эти шифраторы, да? —
1: Да, это обычная тема, в Екатеринбурге я уже не раз сталкивался, спрашивали, а как быть? Uh -huh. как быть? То есть здесь стопроцентного, ну, так скажем, решения нету, но хороший системный администратор вам поможет.
0: Я правильно понимаю, что если поднимать VPN, то он как бы создает дырку в системе, через которую ты можешь зайти, и вот через этот RDP это использует такую же систему?
1: Да, ты настраиваешь VPN-канал. Этот VPN-канал настраивается на оборудование, в оборудовании прописывается очень сложный пароль, и еще используется Active Directory поверх. Active Directory — это система учетных записей на сервере, mm -hmm. когда вы mm -hmm. приходите на работу, выводите логин и пароль. Ты рекомендуешь использовать именно RDP? Но это один из вариантов, когда у вас нету никаких систем которые позволяют пользователям использовать просто свой домашний компьютер. Как правило, у сотрудников нету, кто-то использует мощности офиса. Это один из вариантов. Второй из вариантов, когда у сотрудника есть свой компьютер. Тогда здесь уже надо другие системы использовать. Нам уже на помощь приходит тот же Beam 360 или обычное облако, Google Drive, Dropbox. Это самый, наверное, бюджетный вариант. 3000 рублей в год, и у тебя терабайт свободного места в облаке.
0: То есть, по сути, это принципиально два решения. Либо работать через фрилансеров, да, удаленщиков, каждый на своем, ну, из дома работает регулярно, кидывает файлы через Dropbox. Если есть, наоборот, сотрудники офисные, которых нужно временно перевести на домашнюю работу, то вот с одной стороны это RDP, да, с другой стороны это просто постоянно работает. Да.
1: Сереж, да, почему вообще на меня повесили такую задачу в компании когда-то? Угу. Потому что малый бизнес в России, ну и вообще проектирование, мы все знаем, что вот цены здесь не самые высокооплачиваемые зарплаты. Давай честно говорить, в России очень низкие зарплаты. Очень, очень низкие, низкие зарплаты. да, зарплаты проектировщиков. То есть если мы берем программистов, берем зарплату проектировщиков, разница очень большая.
0: Ну, отчасти потому, что программист может писать на английском и жить хоть где, хоть в Москве, хоть в Екатеринбурге, хоть в Копенгагене и работать на Америку, да, то с проектированием сложнее, потому что не все, да никто из нас не знает Еврокод да. практически.
1: Соответственно, исходя из этого, нам остается несколько задач. Это подключить подрядчика к системе, подключить сотрудника компании, при этом еще учесть в том, что подрядчики у нас постоянно меняются, сотрудники тоже уходят, приходят, и совокупно закрыть этот вопрос с помощью RDP у вас не получится. То есть mm -hmm. RDP вы подключите своих сотрудников, а с подрядчиками что вы делать будете по почте? Но извините меня, если штат больше 30 человек, никакая, ну, почта, никакой руководитель проектов там ну, не вывезет эту телегу. И тут уже приходит нам на помощь самый дешевый вариант, это просто облако, да, оно mm -hmm. очень простое в администрировании а был опыт использования, то есть когда 30 сотрудников а руководитель проектов ГИП могли спокойно выдать права доступа пользователям, ну, подключить подрядчика и убрать подрядчика, но администрировать эти системы тоже не совсем удобно в большом, там, скажем, изменении подрядчиков да, тот же BIM 360, эта система закрывает только проектно-сметную документацию, там ОРД uh -huh. не закрывает. Когда, наверное, помните, у нас были проблемы с Телеграмом, VPN, просто, ну, были перебои с BIM 360, облако, это ненадежное тоже хранилище, его надо
0: бы капить. Слушай, но BIM 360 -то тоже недешевая ведь вещь.
1: Да, BIM 360 он не дешевый учетом курса доллара сейчас, то что да. вырос коронавирус, курс доллара, и в итоге один аккаунт Докса стоит 80 тысяч рублей на одного пользователя в год а если мы хотим еще организовать совместную работу ну 30 тысяч рублей за человека не доположь это за год да за год за одного
0: человека то есть, в принципе если организация там, сколько 30 человек то это 900
1: там можно скидку еще небольшую сделать с учетом что побольше лицензии купишь то есть если мы облако берем ну организовать работу в рейтинг да мы сможем с учетом если каждый будет работать а, в своем файле Uh -huh. Да, то есть архитектор там в одной секции один работает, а если вдвоем, сроки горят, у нас были случаи, когда и пять человек в одном файле uh -huh. могут работать, и как. То есть уже облаков в этом плане нам не подходит. Варианты у нас есть PDM-системы, которые, uh -huh. в принципе, совокупно все это закрывают.
0: Смотри, у меня еще один вопрос по поводу RDP. Я так понимаю, что все равно, если все работают из дома, то в офисе находится там один-два сис-админа, которые поддерживают инфраструктуру в рабочем состоянии, включают компьютеры.
1: В принципе, можно и компьютер включить на холодную. Когда биткоин был в тренде, люди не работали в новогодние праздники, мы тестировали. То есть мы просто весь офис на холодную включали и майнили. Нормально, много заработали? Ну вот так, немного на чай с кофе хватило. Прикольно. То есть да, компьютер можно в принципе на холодную включать. Администратору в офисе не обязательно находиться, только в экстренных случаях. И на запасе всегда иметь запасное оборудование, чтобы можно было быстро заменить.
0: С теорией примерно более-менее понятно? Как ты своих сотрудников переводил, какие задачи решал у клиентов?
1: Первая задача, а как контролировать сотрудника, который работает дома? Очень много дискуссий, что ай-яй-яй, зачем следить за сотрудниками, сотрудники должны быть мотивированы. Как показывает статистика, из 100 человек, 5 человек найдутся, которые работают неэффективно. Uh -huh. да, то есть за ними ну, сложно контролировать. И здесь приходится уже контролировать сотрудников. Ставят на примере программу как CrocoTime, которая позволяет контролировать
0: сотрудников. Еще раз, называется CrocoTime. «крокотайм.
1: Крокотай. Крокотайм. Крокотайм. да. да «крокотайм». Программа позволяет контролировать как и удаленных, так и штатных сотрудников. Uh -huh. то есть, но опять же надо с сотрудниками договариваться на берегу, чтобы не было такого, что ай-яй-яй, -ай -ай, вы следите за мной. Uh -huh. Проговорить, что рабочий день начинается со стальки. Да, можно опоздать там, на 20 минут. Не вводить никаких штрафных санкций, типа опоздал на 20 минут. 5 тысяч штраф. Угу. Нет, мы наблюдали такую картину за сотрудниками, что периодически каждый час сотрудник отвлекался на 5 минут. Но это нормально. В принципе, по закону на 15 минут каждый час ты должен да. отдыхать, потому что ты не можешь full тайм работать 8 часов за компьютером. Бывает, и, конечно, такие вещи, когда сотрудника нет 2 часа на рабочем месте. Угу. Это тоже можно все настроить, что сотрудник ушел на совещание. Угу. И тогда компания может понимать, сколько времени, в принципе, тратится на совещание. Никто из специалистов объективно не любит длительные совещания. Это начальство любит, да? Да, начальство любит. Но... А, а специалисты, да, нам же типа еще и делать надо. Соответственно, пришли к тому, что совещание длится уже не полтора часа, а 30 минут. Угу. Сказали по делу, записали, пошли дальше работать. Прикольно. То есть программа, она работать на пользу. Но начальство должно понимать, как эту программу надо использовать, а не угу. карать сотрудников.
0: Вот смотри, тогда твой опыт. Если компания использует вот такие, там, не 8 часов продуктивных, да, а сколько? 6 часов, семь часов продуктивных, сколько должно быть? Где поймать этот грань, что человек опоздал на 30 минут, и ребенка в детский садик завозил, или там, ну, пробка случилась, да, там. Тем не менее, он там может выработать свое время и сохранить комфортное состояние головы, да, там, типа, не нервничать и быть продуктивным.
1: Ну, в принципе, на такие вещи закрывают глаза. Программа для чего нужна? У тебя есть график проектирования, и ты смотришь, как сотрудники в офисе работают. Это, скажем, предвратить а, срыв сроков. Вот и все. Но если сотрудник один раз опоздал, на это глаза закрыват, должны закрываться. Ну, по сути, ничего страшного нет. На полчаса опоздал, доложил своему руководителю и все.
0: Ну да, я даже работал проектировщиком, и были такие моменты, что как выдача, мы остаемся на работе, ничего, а как опоздал на пять минут, типа, да. пиши объяснительно.
1: На фоне остальных сотрудников ты смотришь, насколько угу. сотрудники работают, и а -а
0: -а. да, конечно. Типа, типа берешь медиану, например. Да, да, конечно. В принципе,
1: я даже своих сотрудников предупреждал, ребят, программа стоит, угу. не будем вас карать, ничего, мы просто хотим посмотреть, что все нормально, потому что доверяй, но проверяй.
0: Андрей, про контроль понятно. Если у тебя проектировщики работают из дома, как обмениваться заданиями и как проводить согласование?
1: Ну, все по старинке проводят это через почту и ставят свою факсимилию. Но факсимилия, если мы говорим про согласование, документация, она юридически незначимая. Если мы в договоре не прописываем специальный пункт, что две стороны признают оцифрованную подпись, вот эта uh -huh. фоксимиля, она юридически значима между двумя контрагентами. Uh -huh. Но у нас еще встает вопрос о надзорных органах, которые государственные. Тут уже нам на помощь приходит удостоверяющий лист. Мы не можем ну, объективно uh -huh. в один щелчок приобрести электронные цифровые подписи на всю компанию. Здесь могут э, все расписаться фоксимилии, это зафиксировать в договоре и потом ставит подпись директор. Есть неквалифицированная подпись, есть фоксимилия и есть квалифицированная подпись. Неквалифицированная подпись – это подпись, которая установлена у вас на каждом компьютере, контролирует а, центр выдачи этих сертификатов, это ваш сервер.
0: Это, в принципе, для работы внутри одной компании. Да.
1: Или. Если у нас стоит вопрос, а как делать приказы, да, то вы, в принципе, можете сделать внутренний приказ, что все сотрудники признают неквалифицированную подпись. И mm -hmm. тогда вы можете уйти, в принципе, от бумажной работы. Все, mm -hmm. кто распишется внутри из-под своей учетной записи на компьютере этой подписью, она будет юридически значима. Факсимилия. Факсимилия это просто оцифрованная подпись. Наверное, все знают, когда свою подпись в автокаде Обвел. обводил. Да, И вот это факсимилия, можно сказать. Mm -hmm. юридически значимости никакой нет пока вы не зафиксируете это в договоре но в принципе
0: можно да между и юридически значимая подпись Юридическая
1: значимая это...
0: квалифицированная квалифицированная подпись
1: а да, это уже выдают удостоверяющие центры это как скб контур можно ага. такую подпись выдать это вот такая флешка то это на первый раз 4000 в дальнейшем продление там 2000 рублей новое поколение, вот я сейчас изучаю этот вопрос, 1000 рублей стоит, вы mm. уже будете подписывать с помощью телефона. Ну, телефон это уже продолжение uh, нашего человека, да, уже идет. Проектировщик сидит за компьютером, нажимает подписать документ, ему приходит код на телефон, да, который mm. действует одну минуту, там, две, он вводит там шестизначное значение, да, и у него
0: подпись ставится. Будущее киберпанк наступает, когда мы телефонами подписываем чертежи. В принципе,
1: это уже есть, это используется у электроэнергии, электронных операторов, когда вы диадок, заходите туда подписать договор, вам приходит на телефон смс, который вы можете mm. подписать, не имея флешку
0: под руками. Давай вернемся, Андрей, все-таки да. как подавать задание, согласовывать документацию?
1: Ну, по почте на самом деле не согласовать документацию, угу. если мы хотим добиться юридической значимости. Да? То есть руководитель проектов собирает все подписи факсимили и сам ставит эти подписи. Угу. Просто устное согласование какое-то. Сейчас, если мы на длительный карантин уходим, надо уже современные средства угу. использовать, по-взрослому, так скажем, подписывать. То есть
0: почта — это не вариант, это долго?
1: Это долго. То есть можно использовать PDM-системы. По моему опыту я использовал Pilot. В Pilot есть специальная такая функция. Вы можете расписываться на документах, которые не в нередактируемом формате. Угу. То есть вы расписались, там есть специальный контейнер, даже при желании можно, чтобы ваша подпись, оцифрованная, вместе с подписью квалифицированной или неквалифицированной ставилась. То есть что происходит? Угу. У вас штамп ставится оцифрованная подпись Фоксимиля, и сразу же еще прилетает неквалифицированная подпись, uh -huh. контейнер. И вы, когда клиенту передадите этот чертеж, там, во-первых, будет факсимилия стоять, ну, чтобы uh -huh. ему восприятие было какое-то, что да, в чертеже расписались. А другая информация в нем, в этом чертеже будет, что там подписи есть, uh -huh. хотя бы неквалифицированные. Вы зафиксировали в договоре, что неквалифицированная подпись. То есть, получается, согласовываем
0: чертежи именно в PDM. -е.
1: Да, в pdm систем неважно какая система, то есть а, есть специальная группа в Telegram, там ребята общаются вот по поводу PDM-систем, я там выступаю как за пилот, потому что у меня есть там опыт, я могу рассказать, подсказать.
0: Андрей, ты имеешь в виду группу, которая BMPDM, PDM, да?
1: Да-да-да, вот в ней делюсь своим опытом по uh -huh. поводу пилота, ну и ребята там, кто использовал как кто-то использовал VOLT. Насколько мне известно, почти каждая система поддерживает электронно-цифровые подписи, как неквалифицированные, так и квалифицированные
0: подписи. Наверное, один из самых крупных чатов в Телеграме по поводу BMPDM в России. Создал его Олег Петрашев, и если вам тоже интересно пообсуждать и задать вопрос Андрею можно перейти в чат в Телеграме Петрашев бим нижнее подчеркивание pdm нижнее подчеркивание ирпи и там все обсудим welcome окей okay, согласованием понятно а как работать в рейтинг удаленно
1: я скажу все равно про бим 360 да uh -huh. то есть обязательно надо иметь версию collaboration да, ну и другие PDM-системы, насколько мне известно, Vitrocad поддерживает, mm -hmm. но я только не скажу честно, с VPN-подключением или без VPN-подключения. Но явно скажу, что Pilot позволяет работать без VPN-подключения прямо с Revit. То есть вы можете создать аккаунт, и пользователь к пилоту может подключиться по внешнему IP-адресу, специальному зарегистрированному аккаунту пилоте, и зайти, и работать уже с Revit-файлом.
0: Файл лежит в пилоте. Да. Я как архитектор, например, реконструктор его открываю, работаю, оформляю листы и потом листы также публикую в пилоте.
1: Да, все верно. То есть это самый простой вариант.
0: Как решается вопрос с версиями?
1: Если мы говорим про версии Revit, там есть различные настройки по событию какому-нибудь настроить. Mm -hmm. Можно просто каждый день, чтобы появлялась новая версия. То есть mm -hmm. это уже как вы настроите. Okay. Я настраивал в раз в
0: неделю, появляется новая версия. Андрей, по поводу согласования. Понятно, почта неэффективна. Но как коммуницировать с командой? Когда все находятся дома, отвлекают дети. Это сотовый телефон, что звонить или что ты используешь?
1: У нас как сейчас такой переходный период. А раньше использовали факсы, а сейчас используют почту. Компания вас использовали факсы. Не, я не знаю, как у нас. Но, насколько мне известно, использовали факсы. Потом пришла почта. и факсы я тоже не застал, да. Да, я факсы не застал. Ну, не, немного было, на самом деле, факсы были. Пришла нам электронная почта. И сейчас пришли мессенджеры. То есть я почту быструю переписку не воспринимаю. То есть мессенджеры mm -hmm. это наше все. Согласен. По мессенджерам можно использовать Telegram, ватсап но если мы говорим о крупных компаниях, скажем, больше 30 человек, то это уже не очень удобно в плане администрирования. Даже если ты в офисе сидишь, у нас сейчас никакого, например, карантина бы не было. Представьте, сидишь ты в телеграме, тебе еще друзья пишут, группы. Mm -hmm. Я использую корпоративные мессенджеры. Корпоративные mm -hmm. мессенджеры — это удобно администрировать. Плюсом ты можешь добавить дополнительные поля, как номер телефона, в каком он офисе сидит, какую должность, кто у него руководитель. А в Телеграме, например, что у меня есть? Фотография, фамилия, телефон. —
0: Описание все.
1: и все. — Ну, может быть, еще и описание, ну, как Правил его вот этого описания никакого Согласен,
0: нет. Не все полякторы нужны. То есть у вас на работе все коммуницируют через корпоративный мессенджер?
1: Да, корпоративные мессенджеры их достаточно уже много на рынке. Есть как open source и есть платные, как Slack, Bitrix бесплатные у нас есть RocketChat. Всего mm -hmm. разворачивайте на компьютере там за 20 тысяч рублей на старом каком-нибудь. В принципе, стоп пользователей спокойно работают. Ну конечно, у него есть и недостатки, также и плюсы. Он поддерживает веб-версию. Вы можете с Android работать, с айфона mm -hmm. работать, с айпада и десктоп.
0: Я правильно понимаю, что ты именно Rocket Chat используешь?
1: Я использую, да, Rocket Chat, хотя старшему поколению не все устраивает, в нем есть, конечно, какие-то баги, глюки, но с учетом, что каждый месяц выходят новые обновления, это, mm -hmm. в принципе, нормальное решение, плюсом оно бесплатное, и его можно так сделать, я вот видел образцы, он прям как Bittrex 24 выглядит. Прикольно. То есть полностью кастом решение можно сделать
0: сейчас набирает снова мода на винил. Винил это такой олдскул. Факсы тоже old school. Может быть, факсы тоже когда-нибудь в мод войдут. <laughs> Или эти пейджеры.
1: В принципе, блин, я даже не знаю, что <laughs> вот есть. Да,
0: это так, типа шутка. Андрей, ты очень много говоришь про PDM-систему, о том, что полностью переход туда, работу, согласование и так далее. Но Вот объективно, сейчас если компаниям нужно экстренно перейти на домашнюю работу, во-первых, нужно разобраться с RDP, во-вторых, где-то достать PDM-систему, научить работать администраторов, научить работать пользователей, и это может вообще все встать. То есть, если честно, я сейчас немножко сомневаюсь, что вот в условиях экстренной меры давайте все переходить на PDM. Наверное, в целом, так идея это понятно. Готовить сани с лета — хорошо. Угу. В любом случае, нужно, чтобы кто-то обучил, кто-то все это настроил, обучил работать сотрудников, обкатали какие-то там пилотные эти вещи. Это же не просто, не быстро.
1: Все верно, да. Когда уже петух клюнул, уже поздно. То есть, самый быстрый выход — это просто перевод сотрудников на RTP, угу. потом уже уже когда наш карантин вот этот стихнет mm -hmm. и мы сможем выйти на работу тогда стоит уже задуматься но это в принципе сейчас дал толчок бизнесу оптимизации своего бизнеса mm -hmm. оптимизации своих площадей да и надо быть всегда готовым к таким ситуациям
0: ну давай будем говорить откровенно в россии намечается большой кризис понятно что драйвером стало типа корона потом снижающая нефть у нас там рубль тоже улетел не могу сказать я не аналитик сколько он будет длиться там три месяца может быть он полгода будет длиться Конечно, кто-то уйдет с рынка, и вот эта оптимизация – это один из способов выживания даже, наверное, на рынке.
1: Да, в принципе, PDM-систему сейчас не так трудно внедрять, если это российский вендор. То есть на своем опыте мне удавалось в разных компаниях PDM-систему ну, включил, настроил, дал базовые стандарты, дал базовую конфигурацию под проектировщиков, угу. и можно уже потихоньку запускать. То есть внедрение занимает до года. То до есть года. За, за год, в принципе, можно внедрить. Но это все зависит, насколько руководство это понимает. Ценность да и насколько она поддерживает. Как практика показала, что если компания не сопротивляется, и у компании есть какой-то порядок, то есть, у них э, есть общий порядок и правила, по которым они работают, то PDM-система легко заходит. Если в компании Бардак поставить PDM-систему, у нас получится оптимизировать только бардак
0: бардак в электронной форме.
1: Да, бардак в электронной форме. Все думают, что вот придет какая-то консалдинговая компания, она наведет порядок, она еще и поставит PDM-систему. Да, с PDM-системы можно какой-то навести порядок, но, как правило, это заканчивается неудачным проектом. Директор думает, что PDM-система, она просто неудачный продукт и вообще не подходит для компании. Mm
0: -hmm. Слушай, мне кажется, здесь очень хороший пример приводил Андрей Белькевич, когда рассказывал про внедрение в УКСе. Потому что именно топ-менеджер, он верил в это и говорил, что это нужно. И при поддержке как бы сверху все полетело.
1: Да, у нас как БИМ. Если идти снизу вверх, то это долго. Когда это сверху вниз, руководство заинтересовано, mm -hmm. то это очень легко заходит.
0: Мы вот все говорим про Revit. Я думаю, что это примеми не только к Revit, но и к другим системам, типа Archicat и так далее. А, а как насчет автокада и плоскостного проектирования?
1: В автокаде можно это все использовать. В автокаде такие же есть ссылки. Конечно, мало кто их использует. И вообще, по моему опыту, все чертят на черном фоне белыми линиями.
0: true story просто.
1: Да-да-да, то есть это обычная история, но с автоканом все просто, то есть в PDM-системе как происходит, как и в облаке. Один сохранился, другому информация пришла, ссылка обновилась у меня, все. С любыми CAD-системами, бим системами да, в принципе,
0: заходит. Подключение заказчиков в PDM-систему для проверки.
1: В принципе, да, это концепция хорошая, но когда у нас рынок очень большой, то есть у клиентов очень много, надо еще и тратить время на своих заказчиков, обучать их использование, строить эти бизнес-процессы, на самом деле это очень сложный процесс, но он приносит свою пользу, то есть вы не обмениваетесь по почте, он оставляет в этой же PDM-системе замечания, потом вы выслаете туда же новую версию, ему приходит уведомление, заказчик заходит в эту PDM-систему и может сравнить, исправлены были замечания или нет. Угу. То есть там есть версионность, а версионность позволяет ну, между собой версии сравнивать. Конечно, если донести заказчику эту ценность, да, а еще и в конце ему сказать, Друг, мы на протяжении там длительного времени можем этот проект тебе хранить, и ты можешь к нему обращаться. Он будет тебе доступен в электронном виде. Mm -hmm. Я думаю, что это, в принципе, тема зайдет. У нас был такой опыт, когда мы заказчика подключили, он использовал нашу систему. А потом говорит: А нам также надо. Мы также хотим себе настроить ее. Расскажите, покажите, как это.
0: Ну я, насколько знаю, у нас в Екатеринбурге, кроме тебя, Пайлот именно как PDM-систему использует StoryTech проект. И еще организации есть, кто именно тоже прям... Для тех, кому не хватило информации, кто уже сегодня решает, как перевести своих проектировщиков на удаленку, как тебя найти и где можно обсудить,
1: в городе Екатеринбург, компания AltexSystems.ru, в социальных сетях, как ВКонтакте, Андрей Михонцев, я не скрываюсь, под каким то другим никнеймом, Telegram, ну или канал на YouTube Systems. я там стараюсь вести свой контент по пилоту и по другим PTM-системам, то есть любой пользователь, бим-менеджер, начинающий бим-менеджер, может посмотреть этот плейлист,
0: поставить пайлот, протестить его. Отлично. Всем спасибо. Услышимся пятницу на нашем регулярном выпуске. Там будет нечто интересное. Вы можете слушать нас на платформах Яндекс.Музыка и Apple подкасты. А также поделитесь этой ссылкой с друзьями и коллегами тем, кому это будет реально интересно. Все, всем пока.